0: ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a la Ciudad del Fútbol, el rincón de la Liga Santander de Soccer City Media. No se asusten, ¿no? No está aquí Casquero, le hemos dado una semana de vacaciones, pero aquí en Soccer City continuamos hablando de Primera División. Dejamos atrás enero y con él el mercado de fichajes de invierno. Muchas incorporaciones interesantes a la liga que vamos a repasar con David Timón. También vamos a analizar al Real Valladolid que volvió a ganar el pasado fin de semana. No lo hacía desde el 3 de noviembre. Lo curioso está en que estas dos últimas victorias han sido frente al mismo equipo, frente al Mallorca. Por lo demás, la jornada 22 de la Liga nos dejó la victoria del Real Madrid en el Derby ante el Atleti, resolvió el Barça de ese tiempo 2-1 contra el Levante, el Getafe es tercero después de ganar al Athletic y el Leganés ya empata a puntos con el equipo que marca la permanencia, con el Mallorca, meritazo de Javier Aguirre. Bien, con todo esto comenzamos la ciudad del fútbol, hoy un poco más breve, esta semana un pelín más corta, así que de todas maneras, sean bienvenidos a nuestro rincón de Primera División. Síguenos en Twitter, arroba soccercitymedia. Del mercado de invierno, del mercado de fichajes, es hora de hablar de lo que ha sido este enero en la Liga Santander con David Timón. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola,
1: Joan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Buenas noches. Bueno, vamos a hablar de algunos de los fichajes más interesantes que nos ha traído este mercado de invierno. A mí, personalmente, el que más eh, me ha llamado la atención y el que más eh, ilusión ha me ha hecho de cara al fútbol en primera división en la Liga Santander es el de Paco Alcácer por el Villarreal.
1: Sí, yo creo que hay tres nombres que seguramente vamos a ir tocando, pero sin duda en, el, en un top 3 sin orden Paco Alcácer tiene que estar. Creo que por desembolso, por categoría y por lo que además le da al equipo. El otro día estuvimos desarrollando en la radio... Mmm, los componentes que tiene este fichaje, las características que hacen de Raquel Cácer un delantero prácticamente de, de élite mundial y porque el Villarreal da un salto cualitativo enorme con, con él. Es un equipo que está muy trabajado desde un centro del campo, estamos viendo a muchos jugadores escalarse en, muchos, en muchas alturas, eh, jugar en muchos sectores, eh, cumplir muchos, muchos roles. Y, y todos ellos tienen un denominador común, perdón, es que son grandísimos lanzadores y cuando tú tienes un equipo con tan buenos posadores y delante está esperando Paco Alcácer, que siempre pica muy bien el espacio, siempre aguanta muy bien en el tiempo justo para el desmarque, para nunca caer en, en fuera de juego y que luego además tiene una capacidad para rematar, para finalizar, para incluir la jugada para incluir los movimientos eh, asombrosa, creo que el Villarreal claramente no ha tardado en demostrarlo porque en su primer en su primer partido, en su primera intervención hemos visto cómo ha generado dos, dos goles eh, va a llevar a Oriya Real a luchar por
2: Europa
0: No sé si me equivoco al decir que en ese top 3 en ese podium también está eh, Suso en el fichaje del Sevilla
1: Efectivamente, otro otro de los grandes nombres que han aterrizado en España en este mercado de invierno y es que también viene para, para mejorar un sector y para, y para yo creo abrir nuevas posibilidades en un Sevilla que está muy trabajado de por sí, que tiene muy claras sus maneras de, de llegar al, al gol, de someter al rival, siempre con, con esa circulación tan rápida, que llega de una banda a la otra, que permite activar muchos muchos sectores a, a gran velocidad. Y su uso viene, yo creo, para, para reabrir un poquito el, las posibilidades del Sevilla, porque la incorporación de su uso, que siempre juega en banda derecha, siempre conduce hacia adentro con su pierna izquierda, va a permitir a los campos pisar nuevos frentes, atacar la jugada desde, desde otros espacios, sin perder ese refuerzo, esa punta de calidad que tenía la banda derecha, que es la banda fuerte del Sevilla, con, con Jesús Navas. Así que creo que Suso, sin duda, es otro de, de esos grandes nombres porque, es exactamente lo mismo, por categoría y además por configuración del, del equipo, en, en este caso de, de López puede darle un salto y puede hacer que muchos de sus jugadores sean mejores desde otras zonas del campo y no sean tan dependientes de estar atados a una posición o un rol.
0: Y me la voy a jugar en ese top 3, el que quedaría, no sé si David, eh, es Raúl de Tomás, ese que falta.
1: Sí, está está repartido este, este tercer puesto, porque yo creo que por un lado también habría que hablar de Florenzi, creo que, que el lateral romanista... Eh, ...ocupa un poco un rol parecido al que venimos comentando con Suso... ...porque lo que realmente viene a hacer es eh, abrir un nuevo paradigma para Celades... Se ...lo definí así el, el otro día en, en el espacio de táctica... ...porque porque va a permitir a, a Celades eh, conjugar a sus jugadores de otra manera... Va, ...va a permitir que Daniel Bass salga del lateral para presionar arriba en el centro del campo que Ferran Torres deje de ocupar la banda y le veamos en la media punta, entonces es un poco un caso parecido porque por categoría creo que está ahí pero sin duda creo que, um, que por necesidad del fichaje de Raúl de Tomás es lo que necesita el español diría casi que es lo que necesita cualquier equipo de la primera división porque Raúl de Tomás es un jugadorazo, yo le vengo defendiendo desde siempre porque me parece un chico que es muy autosuficiente, que es capaz de por sí mismo activar muchas zonas del campo activar a, a muchos jugadores, la segunda línea, es un, es un chico eh, con mucha capacidad para finalizar, para leer la jugada para, para, para ganar el juego directo, para desmarcarse en general es un jugador muy completo parece que los delanteros cada día están más en, enmarcados en, en, en unos rasgos característicos y es que realmente Raúl Tomás hace de todo y lo hace muy bien con las dos piernas eh, a, a ritmo bajo, a mucha velocidad sprintando, rompiendo, acercándose a la jugada es un chico completísimo y creo que todas o casi todas las opciones de, de la permanencia del español pasan por las capacidades que tengan para organizarse en defensa y lo que le pueda dar Raúl de Tomás arriba
0: Sin duda, está dando de momento un buen nivel en esa delantera del Real Club Deportivo Español. Una de las sorpresas, David, que hemos tenido es la vuelta de Yannick Carrasco al, al Atlético de Madrid. una de las virtudes, uno de los pros que tiene este fichaje es que al menos sí que se conoce bastante bien el club y, y el entrenador. Sí,
1: eh, como dices, creo que es la, la principal ventaja que tiene eh, como incorporación, que es un jugador que apenas o a priori apenas va a necesitar de adaptación, pero realmente creo que, que viene para cumplir eh, un rol un poco diferente al, al que tenía, porque el Atleti lo que necesita es energía y es velocidad en la última línea y no tanto velocidad desde los costados o velocidad desde la segunda línea, donde ya está teniendo eh, a jugadores que ocupan ese rol en Correa, en Vitolo, en el propio Joao Félix. Creo que Yannick siempre de formación ha sido un jugador de banda, un extremo, regateador, eh, conductor de de jugadas, pero no ha sido tanto un delantero que pueda romper desde la última línea como por ejemplo es eh, Diego Costa, como por ejemplo era Cavani, que creo que era el deseado y es, es, era lo que demandaba eh, Morata a su lado. Me parece uh -huh. un buen fichaje, pero creo que tiene que evolucionar mucho en su rol para realmente cumplir las necesidades que, que por estructura a día de hoy necesita el Atlético del Sol. Uh
0: -huh. Por ejemplo, también el Betis tampoco se ha movido nada mal. Ha incorporado a Carles Aleña, que no lo hemos visto demasiado en el FC Barcelona esta temporada, y uh -huh. a Guido Rodríguez, de, de la América.
2: Sí, dos fichajes para,
1: para dar un salto cualitativo en, en su medular y, como venimos comentando permitir que ahora sí sus jugadores sus mejores jugadores que están en esta zona del campo brillen como deberían y no ha tardado en notarse, ya en las últimas jornadas el esquema eh, ha reclamado un, un pivote que viene siendo Edgar creo que Guido eh, puede mejorarle principalmente porque Edgar es un jugador de, de corte lento en los el, en el giros, le cuesta la, ejecutar la acción de recibir y, y orientar el cuerpo rápido para la salida a la jugada aunque viene comenzando buenos partidos porque es un buen jugador, pero creo que Guido le viene a mejorar y luego Aleñá que ya sí que le hemos visto integradísimo desde el primer día ocupando esa media punta, ese, ese, cualquiera de los roles de esa doble media punta que juegan por delante de los interiores en el Betis de Rubí, incluso en, en, en los interiores, jugando interior izquierdo el otro día, en ausencia de, de guardado con un nivel altísimo, es un chico que en este caso sí, ya vimos a Edgar irse de la salida del balón para que fuera el el que se girara, tiene una capacidad de giro de orientación del balón, de conducción de toques de, de primeras eh, bueno, de un nivel altísimo así que uh -huh. creo que viene a mejorar la parcela más potente del Betis para hacer que los canales y, y Fekir puedan brillar como deben. Y ya, de hecho, creo que está dando resultado este, este fichaje y, y este sistema que les permite brillar tanto.
0: Uh -huh. Comentábamos antes que el Getafe se ha colocado como tercer clasificado de la, de la primera división y uh -huh. uno de los eh, fichajes más destacados de, del Club del Sur de Madrid es Daverson.
1: Sí, sí, igual del Getafe tenemos más que volver a hablar próximamente, porque cambia mucho la configuración de su plantilla sin, sin Ángel, pero es verdad que Enrique Gallego no estaba teniendo peso y que Diverson es un jugador, sobre todo, con mucha más energía, con mucha más capacidad para moverse, que creo que es lo que necesitan los recambios de, de Mata y, y Jorge Molina, por eso funciona también Ángel, y luego además es un jugador bastante autosuficiente. Leímos el otro día en San Mamés eh, dejar las paredes, por ejemplo, de apoyo y movimientos de ruptura para el gol de de Damián, de, de muy alto nivel. Creo que es un, un gran fichaje. Veremos si no le pasa factura al Getafe, sobre todo en, en la lectura a largo plazo, sobre todo a nivel europeo, a nivel eh, aguantar este ritmo competitivo durante, durante todo el curso, eh, la baja de, de Cabrera. Creo que Cabaco es un jugador de, de nivel inferior. Realmente me sorprende la contratación del, del Getafe, porque además eh, es fácilmente demostrable el Levante es un equipo que encaja mucho que ha encajado mucho durante estas temporadas con Paco López y, y Cabaco siempre ha sido titular o uno de los nombres más, más habituales en, en esa línea de cuatro o de cinco del equipo levantinista.
0: Uh -huh. Un Getafe que pierde para la segunda eh, vuelta a Enrique Gallego eh, y el delantero eh, va a reforzar eh, la parte alta de, de los Asuna, ¿no? que bastante, bastante falta le hace y le puede venir bastante bien, yo creo que le encaja más en los Asuna que en el Getafe
1: Sí, creo que, creo que es un, un buen sitio es verdad que, que la sustitución o, o, o el hecho de tener que reemplazar al Chini, eh, bueno, es una plaza complicada me parece uh -huh. que el Chini había casado muy bien con el equipo con, con la había sintonizado muy bien con la grada con la manera que tiene la zona de presionar de estirarse, de ganar el balón en el largo es, es un chico que realmente juega con, con mucha pasión y había conectado muy bien con, con todo lo que representa Asuna y lo que, y lo que representa Rasate como, como técnico, pero me parece que más allá de que no tenga esa punta de agresividad, de, de, de energía, sí que puede funcionar bien eh, presionando, sí que puede funcionar bien sobre todo con el juego el largo, creo que es, es
2: un jugador
1: muy potente por arriba, es un buen finalizador, y o sea, eso sea, es una es un equipo que tiende a centrar mucho, que tiende a ganar mucho el segundo palo y a rellenarlo de, de gente, y ahí sí que creo que, que Enrique llegó puede hacer bastante daño, apenas ha participado con Guardalán, así que veremos el ritmo competitivo que tiene, porque o sea, es una lo que sí que necesita es un jugador en ese puesto de urgencia, así que creo que la capacidad que tenga para adaptarse y para entrar en el equipo van a determinar el techo de, de su fichaje y de su rendimiento.
0: Uh -huh. Bueno, pues a partir de ahora veremos lo que depara a todos estos jugadores en la Liga Santander en estos nuevos equipos después de todos estos movimientos que ha habido como cada enero en uh -huh. esta primera división. David, muchísimas no. gracias por pasarte por la ciudad del fútbol aquí en el Soccer City Media
1: Nada, ya lo sabes,
0: para lo que haga falta Un abrazo fuerte, Iván. Un abrazo Suscríbete a Soccer City Media y escúchanos en iTunes desde tu ordenador o desde la app de Apple Podcast, desde tu iPhone o iPad El de la Semana es el Real Valladolid, que ha ganado después de bastante tiempo. La última vez que ganaba en Liga era el 3 de noviembre y lo hacía frente al mismo equipo, frente al Mallorca. Por eso hay que destacar esta semana esta victoria frente al equipo de Sommos, eh, del equipo del José Zorrilla, de los vallisoletanos, del Real Valladolid, que ha tenido un mercado de fichajes, como ya hemos comentado, eh, pues bueno, bastante interesante, bastante alternativo, ¿no? con esa incorporación de Benarfa, una incorporación que no esperábamos, pero bueno, hay que repasar un poco, eh, el porvenir, el devenir. De, de este equipo, del Valladolid, en lo que es la Liga Santander Lo vamos a hacer con Miguel Ruiz, ¿qué tal? Muy buenas
2: Muy buenas Joan, ¿qué tal? Un placer estar por aquí con vosotros
0: Bueno, pues eh, aquí en esta ciudad de fútbol, en este espacio de primera división de Soccer City Media Hoy toca hablar, como decíamos, del Real Valladolid, que es decimocuarto, 25 puntos ¿Cómo estás viendo al equipo, Miguel?
2: Bueno, pues tiene altibajos. Yo creo que al final Sergio está intentando dar con la tecla poco a poco, eh, arriesgando muy poquito. Pues es algo comprensible, ¿no? Porque al final sí que creo que si no es la plantilla eh, más eh, floja de la Liga, desde luego está entre, entre las dos, tres más flojas, ¿no? Entonces, uh -huh. es cierto que Sergio tiene limitados recursos para construir un equipo que pueda ambicionar demasiado en ciertos partidos y siempre parece ¿no? pues que pelea más por, por no perder que por ganar. no. Es cierto que los movimientos que se han hecho ahora en el mercado interno parece que están dirigidos a, a construir algo más, a tener algo más la iniciativa, veremos cómo funcionan, pero pero desde luego el Real Valladolid lo que ha demostrado hasta ahora es que está sabiendo aguantar y que la posición en la tabla para un equipo con esta plantilla, con estos recursos y con la idea que está manejando y con los duelos que ha que ha tenido desde luego es un balance sí creo bastante
0: positivo. Sí, yo también creo que el balance es positivo, ahora mismo como comentábamos, decimocuarto, el Valladolid, eh, no está demasiado inmerso en esa lucha eh, por la permanencia, sí que es cierto que es un equipo que, bueno, que está entre eh, los elegidos a, a luchar por no descender, pero que está llevando bastante bien esa, esa bueno, ese papel, ¿no?, eh, de equipo que está a media tabla. Tenemos que hablar de las virtudes y también de los defectos de, de este equipo Uno de los defectos, eh, Miguel, es que tiene poco gol Ha marcado poquitos goles eh, Ahora mismo eh, no tengo el dato Pero sí que es cierto que, que el Valladolid tiene poca eh, poca pólvora arriba Son 18 goles los que los sí. que ha marcado Sí, la verdad es
2: que se tiene muy poquita pólvora no Yo creo que estará probablemente entre los eh, equipos que menos han goleado si no me equivoco, es tan empatado, muy cerquita del Celta, que también lleva muy pocos. El
0: bueno, Celta tiene el... 17 goles a favor, el español tiene 18, igual que sí. el Real Valladolid. Son los equipos que menos goles han metido ahora mismo claro. en la Liga Santander.
2: Sí, la verdad, bueno, al final ya sabemos, ¿no? Para equipos de, de esta entidad es muy, muy, muy difícil encontrar un, un delantero goleador, que al final siempre se dice, ¿no? Que lo que más cuesta en el fútbol es encontrar gol y el gol... Eh, se paga a un precio muy alto, el Valladolid está en una reconstrucción, están en una época en la que está intentando cimentar antes que hacer movimientos demasiado ambiciosos, y en ese sentido es cierto que, que la temporada está siendo bastante decepcionante en el plano goleador, porque a pesar de que la temporada pasada sí que funcionó muchísimo eh, Sergio Guardiola en ese eh, en, esa, en ese factor, no en esa, en esa fase, es cierto que en esta temporada está costando un poquito más, parece que eh, cuesta encajar, perdón, marcar goles. Eh, en Esunal, si no me equivoco, es ¿sí el que más goles lleva, creo que lleva cuatro, por lo tanto ya vemos que al final es, es algo muy repartido, es algo preocupante, pero que yo creo que no es. Eh, algo ajeno a, a los equipos que normalmente luchan por el descenso, ¿no? Es cierto uh -huh. que el año pasado tuvimos el caso del Rayo, que tenía a Raúl de Tomás, que, que siempre es un jugador que, que aporta goles, pero el Valladolid es cierto que las últimas dos temporadas, y no es algo eh, relativo a, a este año solo, eh, le ha costado, ¿no? Le ha costado generar y, y conseguir goles.
0: Uh -huh. Sergio Guardiola suma cuatro goles, igual que Nesunal, que lleva cuatro, Oscar Plano suma tres y luego Vienen los que han marcado un gol, como Pablo Hervías, como Michel, eh, como Salisu, como Kiko Olivas, en fin, eh, están muy repartido pero es cierto que no hay eh, un jugador que esté despuntando en esta, en esta punta de ataque o en esta faceta goleadora de, del Real Valladolid, cuatro goles entre, bueno, ocho goles entre los dos delanteros, bueno, pues eh, son bastante pocos, ocho son las porterías a cero que lleva el Valladolid, sí que es cierto que está siendo un equipo eh, relativamente serio atrás.
2: Sí, son solventes. Eh, al final, Sergio plantea una estructura que, que es muy equilibrada. ¿no? Eh, sí que está apostando muchísimo por el 4-4-2. Es cierto que el sistema y la idea de juego eh, es muy propicia para para este dibujo y al final eso lo que lo que te da es solvencia atrás. no Yo creo que al final el equipo trabaja mucho para conceder pocos pocos errores, pocas situaciones de peligro para el rival. El partido contra el Madrid, por ejemplo, es un ejemplo clarísimo. no Al mm -hmm. final es un equipo que suele atacar mucho, que tiene oportunidades de gol y que tiene jugadores para convertir, pero al final le concedes pocas opciones y al final te puedes ir eh, con el marcador en contra. no Pero desde luego eh, es un equipo que crea dificultades al rival para conseguir esas oportunidades eh, de gol. Y en ese sentido también estamos viendo cómo la pareja de... De Olivas Salisu está funcionando muy bien. Es cierto que la salida de Calero parecía presagiar que se iba a pasar mal en defensa, pero es cierto que la, la pareja de centrales quizás de las más solventes de la liga y en ese sentido yo creo que, que podemos estar hablando de, de parte de la clave, ¿no? de esas porterías a cero y de también, pues a pesar de que tiene muchos altibajos, Jordi Massif, pues, que está siendo un portero correcto ¿no? en, en
0: la portería. Sí que es cierto que Masip es muy buen portero, ha demostrado tener eh, mucha capacidad para ser un, eh, un buen guardameta, pero... Es irregular y tiene, pues bueno, como todos tenemos, pues eh, sus días. Eh, repasando un poco ese 4-4-2 que comentabas eh, sobre la alineación que ganó en, en Mallorca eh, la pasada jornada, pues eh, también debemos destacar ese doble pivote, ¿no? Que están conformando Rubén Alcaraz y Mitchell, eh, un doble pivote que lleva bastante tiempo jugando juntos. Sí, es cierto que se,
2: bueno, ha variado un poquito en las últimas jornadas. Se ha vuelto al 4-4-2 en, en esta última ocasión, precisamente a la que comentas de, de Mallorca. Es cierto que contra Osasuna, si no me equivoco, y contra Madrid se cambia un sistema eh, que, sin ser exactamente de tres centrales, sí que junta un poquito más a un doble pivote y Mitchell unos pasos por delante, pero es verdad que contra el Mallorca se vuelve a esa estructura del 4 cuatro dos, intenta jugar con dos delanteros y con eh, dos eh, volantes un poco más, abriendo un poco más a banda, aunque se meten mucho a carril central. Eh, sí, ese doble pivote entre Mitchell y, y Alcaraz al final es el que era más representativo de la pasada campaña. Ha funcionado muy bien. Yo creo que a Sergio le gusta cuando ambos jugadores están en plenitud. Eh, Michel es cierto que no aguanta todo un partido a pleno rendimiento. Eso también eh, es algo que, que enturbia un poco la creatividad del, del equipo violeta eh, mm. en los minutos finales. Pero también para eso llega, llega Benarfa. ¿no? Veremos cómo mejora el juego interior, porque yo creo que quizá la inestabilidad más clara de este equipo a nivel creativo reside precisamente en el estado de forma de Mitchell cuando pasan los minutos. ¿no? Y yo creo que ahí es donde va a tener que trabajar Sergio para ver dónde acopla eh, el talento de Benarfa y, y las posibilidades que puede dar para cambiar ese dibujo y comentar que tanto Tony como Oscar Plano, que también entraron en el partido contra el Mallorca, pues eh, generen el fútbol que, que no estaban generando en, en las anteriores
0: jornadas. Justo ha sido a tocar el tema que te iba a preguntar ahora mismo, te iba a preguntar por Ben Arfa. Es cierto sí, que sí. tiene un hueco en donde Michel Herrero, Michel Herrero eh, al final es un jugador que es un 10, que a pesar de jugar en ese doble pivote, le gusta mirar hacia, hacia adelante, le gusta acercarse al balcón del área, eh, pero bueno, Ben Arfa llega como como un fichaje estrella, eh, un fichaje inesperado en, en Pucela ¿cómo puede encajar este este futbolista ahora mismo en, en Valladolid?
2: Bueno, pues existen a, a, fuertes, hay, yo creo que hay dos opciones ¿no? una que decida renunciar a uno de los dos delanteros y que le, le permita jugar un poco de enganche justo por delante de la línea de mediocampistas uh -huh. eh, jugando muy libre detrás de, del delantero elegido que yo creo que en ese caso va a, ser, va a ser Guardiola y luego hay otra opción que es la que más me encaja a mí por posición y es precisamente que emplea un poco el dibujo que hemos visto contra, contra el Real Madrid y contra los Asuna ¿no? un dibujo en el que se juegue tres centrales que te garantiza un poco más de solvencia atrás a pesar de recurrir a, a una defensa que los dos laterales, en este caso Raúl Carnero que está haciendo una temporada magnífica en los tres partidos que lleva está jugando muy bien y está dando eh, muchas cosas interesantes eh, dudo un poco más de la banda derecha pero es cierto que que se puede solventar, ¿no? Y yo veo a Benarfa en esa posición justo por delante de, de un doble pivote o incluso cuando se juegue con defensa de cuatro, un triple pivote, ¿no? Jugando con Joaquín, con Alcaraz y con San Animeterio. Veremos cómo, cómo puede encajar, ¿no? Yo creo que quizá es esa la estructura que más me encaja por lo que es Benarfa, ¿no? Benarfa es un futbolista que necesita libertad, que necesita espacio que necesita ver bien la jugada y sentirse cómodo allá de donde parta. Es cierto que en el, en el games eh, decidía salir desde una banda y meterse en carril central, pero yo creo que en el Valladolid eso es un poco más complicado, porque no ha jugado nunca con bandas puras. Eh, los extremos eh, les ha acabado, de hecho, eh, de hecho ha, ha sacado a ver frutos precisamente porque creo que no confiaba demasiado en un juego de bandas puro. Yo creo que Benarfa viene a residir precisamente en esa zona de tres cuartos y viene precisamente o a complementar o a sustituir lo que comentabas, ¿no? la creatividad que puede aportar Mitchell uh -huh. y que por fondo, por edad, por un poco por todas estas razones que todos conocemos, eh, pues ya no puede dar. ¿no? Y Benarfa yo creo que viene a suplir o viene a eh, compensar un poco esa falta de forma con
0: talento. Bueno, pues por delante el Real Valladolid, ahora mismo tiene el partido frente al Villarreal, eh, después tendrá que viajar a Granada y después recibirá al Español en un partido muy importante, ese Real Valladolid-Español dentro de tres jornadas, un partido bueno eh, por la en, bueno, inmerso en la lucha por no descender. Miguel, ha sido un placer, Miguel Ruiz, tenerte en la Ciudad del Fútbol como invitado para hablar de este Real Valladolid. Lo seguiremos de cerca y, por supuesto, lo seguiremos analizando en Soccer City Media. Un fuerte abrazo, amigo. Un abrazo, Joan. Suscríbete a nuestros podcasts en nuestro canal de iBooks, Soccer City Media. Tongue in the conversation, I don't know why, I don't know why, I met you once and I've fallen for your notions, I don't know why, I don't know why. Es Un placer dirigirme a ustedes, siempre es un placer ponerme al frente de este programa y siempre ha sido un honor tener la oportunidad de hablar aquí en la Ciudad del Fútbol en el podcast de Soccer City de Primera División. Esta semana ha tocado presentarlo, esta semana ha tocado dirigirlo porque Guille Casquero no está, Guille Casquero está disfrutando de la vida en otro país, en otro continente y desde aquí Guille, pásalo muy bien, eh, te lo mereces, ha sido un placer estar con ustedes durante este rato y compartir un poquito de fútbol de primera división con todos vosotros y vosotras. Un fuerte abrazo, disfrutad de la Primera División disfrutad del fútbol, un abrazo de todos.